0: y ya que has recibido y conocido un poco la maestría que está detrás de los cuatro cuerdos y has tenido que ver con todo el tema inicial ahora te invitamos a que continúes, a que continúes sin parar eh, de verdad que eh, lo más importante que hay que hacer acá es que lo practiques, es que lo pongas en práctica. Nosotros te prometimos y te vamos a seguir entregando la ampliación y la continuidad de las maestrías que encierran los cuatro acuerdos y la profundización, la profundización de este gran legado. Sin embargo, la idea es que tú lo pongas en práctica, porque es algo maravilloso. En el siguiente episodio vamos a ver qué tiene que ver la domesticación en tu vida Un episodio bien interesante
1: Bienvenido Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55 Un espacio donde la vida comienza Con Mauricio Zambrano Coach de Coaches Tu amigo de siempre Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook arroba emprender después de los 55. ¡Bienvenido! ¡Comencemos ya!
0: Recibe un abrazo y un cordial saludo de mi parte. En el audio anterior... Te prometí que continuaríamos con las tres maestrías de eh, esta cultura tolteca que nos dejó Miguel Ruiz o nos transmitió Miguel Ruiz de, de esa cultura tolteca en los cuatro acuerdos. Y esa primera maestría tiene que ver con la conciencia. La maestría de la conciencia empieza por la domesticación, es decir, el sufrimiento del ser humano empieza con este tema de la domesticación. Durante el proceso de, de, de domesticación, pues, nos formamos una imagen mental de la perfección y esto, pues, únicamente es con el fin de creer, eh, ser lo suficientemente buenos, es decir... Nos siembran la posibilidad de ser buenos y nos empiezan a domesticar desde niños nuestros papás y a crear eh, todo un sistema de paradigmas que no es más que la suma de creencias. Y como dice yodorovsky o dice, pues que esas creencias son acuerdos amorosos que hacemos con nuestros padres. Mm entre comillas somos inocentes sin embargo si elegimos porque es una elección tú podrás decir pero yo era muy niño yo no sabía lo que estaba haciendo no, pero tú elegiste porque el niño tiene una conciencia y un nivel de inteligencia muy desarrollado, ya todos lo sabemos y entonces eh, pues desde ahí creamos una imagen de cómo nosotros deberíamos ser para que los demás me acepten y a veces no nos ajustamos a esta imagen. Y terminamos sufriendo porque vamos por la vida luciendo bien y quedándole bien a los demás. Entonces papá y mamá cuando es la visita se porta bien, lo dejo estar en la visita pero tal cosa, pero no va a hacer esto, pero no va a hacer lo otro. Y ese niño espontáneo que jugaba, que corría, que gritaba, poco a poco empieza a ser domesticado. Entonces todo se convierte en sufrimiento y drama y es ese sufrimiento y ese drama que tú experimentas en tu vida pues no es nada más ni nada menos que el resultado de lo que has aprendido eh, yo en una conversación que tenía con alguien que no es de este planeta me decía, ustedes los humanos son totalmente... Eh, extremistas y para ustedes todo es un drama y si sí, realmente somos un drama eh, la imagen que yo tengo de mí mismo está viva y vive en mi mente o si quieres te lo digo así la imagen que tú tienes de ti mismo pues vive habita ahí en tu mente dado eso pues sencillamente eh, como está viva en tu mente, pues te quiero informar que esa imagen no eres tú, pero pues esa imagen va a utilizar todo lo que percibe para justificar esa existencia. Es decir, la imagen que tú tienes de ti no eres tú, pero todo lo que tú haces, creas o viene a tu vida o da como resultado o atraes, pues sencillamente lo que hace es simplemente explicar o darle existencia o justificar esa imagen que creaste errada de ti. Entonces, mmm, como no eres tú, pues te está comiendo vivo y realmente está destruyendo tu felicidad. Por eso el ser humano no es feliz. Cree que es feliz cuando termine algo y no termina eso y va a otra cosa y cuando tenga esto y cuando tenga otro y no cuando me case, no cuando termine la carrera cuando me case, no cuando tenga el primer hijo no cuando tenga el segundo no cuando mis hijos crezcan no cuando, 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 cuando nos movemos de barrio no cuando tenga el apartamento propio no cuando, 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 cuando yo me acuerdo mucho en una organización donde tuve un importante cargo uno de los socios principales estaba muy cerca de mí y siempre las metas de ventas o todo lo que se colocaba era basado un poco en su felicidad entonces decía no pues cuando logremos eh, vender tanto en un año ahí ya yo digo esto es y resulta que no era así tal vez era como una carga más pesada y más pesada entonces eh, desde allí pues la voz de, de, del conocimiento que reside en mi mente pues es la que controla mis sueños, por ejemplo los toltecas mmm, vuelvo y te repito como la vez pasada denominan el parásito, la biblia lo denomina el diablo, mmm, yo como muchos lo denomino el ego, es un ser vivo que existe en mi sistema de creencias y que se alimenta de mi fe, de mi propósito y de mi felicidad es decir, ese ego, ese diablo, ese parásito es un, ver, un ser vivo que existe en tu sistema de creencias porque tú lo has creado y se alimenta de tu fe es decir, tu fe a veces dura poco porque él come de ahí es decir, tu propósito a veces ni lo consigues porque él come de ahí, se alimenta y por eso no eres feliz y vivimos en la era del consumismo porque él se dedica a ponernos cosas para que consumamos y la felicidad entonces se vuelve, como muchos lo dicen, es que la felicidad es de raticos, la felicidad es de momentos, claro, porque eso es lo que te dice el ego y eso es lo que te da el ego, te da un ratico, como el dulce para el niño, como el chupo para el bebé para que se calme y no llore, pero finalmente después te pone algo para que sigas detrás alcanzando lo que por más de que lo alcances, no te va a hacer feliz, entonces, pues lo más triste de, de, de todo eso, es que todo eso es lo que eres tú, una creación de una imagen, que tú crees que eres, y el programa, el ego, como lo quieras llamar, es el que está viviendo tu vida, no tú, sin embargo, cuando tú naciste, eso no estaba ahí. Tú elegiste después ponerlo ahí, porque se volvió como una máscara de oxígeno para poder respirar. Es que cuando naciste, tu mente era completamente inocente, no tenías conceptos sobre lo que era bueno, malo, correcto, incorrecto, bello o feo. O sea, no tenías conceptos. Ponte a ver un bebé y el bebé no está en eso. O sea, no sabe lo que es ser humano o ser un hombre o una mujer, solamente que después empezaste a ver a otras personas y pues las reconociste como, como tu propia especie, empezaste a verte en un espejo y eso fue en esos añitos, cuando tienes unos dos o tres años, pues mmm, no eres capaz de verte a ti mismo, solamente empiezas a verte reflejado en otros. Tu reflejo es lo que ves como un espejo y pues como que otras personas empiezan a desempeñar ese papel. Por eso cuando creces te dicen eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá, tienes ciertos comportamientos porque lo que hiciste fue comprar eso y, y jugar ese papel. Entonces en esas edades no, Tú no sabes lo que eres, pero es que tu mamá te dice todo. Te dice camina, siéntate quieto, muévete. No, no toques. No, cuidado, no. Y tal vez no solo mamá, también tu papá y tus hermanos eh, hacen lo mismo. Mejor dicho, los seres humanos que te rodean tienen la capacidad de proyectar esa imagen en ti y eso significa que te dicen lo que ellos creen que eres y tú lo compras y tú eliges y por eso terminas siempre proyectando desde tu mente eso y viendo a veces la misma película repetirse en tu vida en el transcurso de tus años dado eso a veces y eso pues me tendría que remitir a Carl Jung y a todos esos especialistas en psicología filósofos de la psicología como Jung como todos ellos que dicen que el hombre en su pareja siempre está buscando a mamá, a las mujeres, a papá, etc. Pues es por todo eso que realmente nos dejó en la sabiduría tolteca eh, y nos lo transmitió Miguel Ruiz. Entonces, por ejemplo, lo que tu mamá te dijo que eres no es exactamente lo que tal vez tu papá te dijo, ni lo que tus hermanos... Mmm, eh, o tal vez hay otra cosa distinta de lo que te dice la televisión, la iglesia o la sociedad entonces imagínate, termina siendo una mezcolanza pues porque cuando te relacionas con otros seres humanos pues todos proyectan una imagen completamente diferente en ti, pero ninguna es exacta, o sea lo que crees que eres no es más que una imagen distorsionada de ti mismo y proviene de otras personas son espejos y pues dado que no puedes verte a ti mismo crees que lo que te dicen los demás es así es verdad es la única palabra y tú le das la razón por eso hay una distinción muy clara que dice que tal que lo que tú crees que es no es cuando tú te metes en tus zonas oscuras cuando te metes en tus puntos ciegos cuando te entrenas en realidad y empiezas a entrar en el iceberg hacia abajo y a descubrirte y a conocerte pues te das cuenta que realmente no eres eso y que lo que tú crees que es no es o que lo que tú crees que ves no es porque tan pronto estés de acuerdo con los otros seres humanos la imagen se va programando en tu memoria y entonces vas creyendo que eres lo que eres por eso los chicos cuando están adolescentes y empiezan a ver a otros compañeros adolescentes que son violentos o que fuman o que ingieren drogas o que cosas de esas empiezan a creer que esa es la realidad y se dibujan. O yo creo que se desdibujan en esa realidad y terminan no siendo ellos. Entonces tú percibes las imágenes distorsionadas que otras personas crean para ti y en un momento determinado pues tomas una elección y una decisión. De agarrar esas imágenes y darles un sentido. Entonces tú ves, tú ves a cierta gente en ciertas edades teniendo unas tendencias de acuerdo a un libro, de acuerdo a a, un, a una vivencia, de acuerdo a la persona con la que se relacionan día a día, a su pareja, a su compañero de trabajo, etc. Y la gente dice, ay, cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, claro, porque empiezas a proyectar otra imagen y. Eh, si tú dices que eres un buen estudiante pues serás o si tú dices que eres un mal estudiante pues así lo serás y empiezas a practicar esa imagen hasta que la dominas a la perfección y como la gente proyecta pues cada uno su imagen diferente en ti pues siempre, haces ima siempre estamos haciendo preguntas sobre nosotros mismos ¿no? Oiga, ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué piensas de mí? ...y es posible que me metan las creencias de otro... ...cuando ese ser es más fuerte... ...cuando yo elijo lucir bien... ...y que no se rechazaba rechazado... ...entonces... Eh, ...tal vez lo que estoy pidiendo... ...es que las proyecciones o las conversaciones... ...de ellos o esas imágenes... ...apoyen las mías... ...que confirmen las mías... ...y... Eh, ...pues todo va a tener una... ...distorsión cada vez mayor... ...de lo que tú eres realmente... ...entonces... Eh, eso se convierte en un sueño que los tutecas normalmente lo llaman el sueño de la primera atención es decir utilizaste tu atención a fin de crear una realidad completa por primera vez y donde está tu atención está tu poder porque esa atención fue captada desde el exterior todo tu mundo se proyecta es hacia el exterior empiezas a buscarte allá afuera y, y empiezas a buscarte y ya no confías ya en quién eres o sea buscas lo que crees que no tienes, buscas justicia belleza, felicidad, amor y resulta que todas estas cosas siempre estuvieran dentro de ti puedes entonces empezar a ver aquí dado lo que estás escuchando ¿Dónde es que comienza el sufrimiento y el drama? Ahí es donde nos entrenamos para el sufrimiento y el drama. Entonces, pues, terminas siendo la imagen que otros han creado en ti. Ahí empieza el resultado de una vida totalmente de dolor y de sufrimiento, porque no estás siendo tú. Entonces el punto de vista que tú tienes sobre toda tu realidad se basa por entero en lo que tú crees que eres. Sin embargo, lo que crees sobre ti mismo es simplemente un concepto, no es la realidad, no es la esencia de la verdad, es conocimiento nada más. O sea, un concepto es un conocimiento, pero eso no significa que sea la verdad pura, solamente significa pues que es lo que tú sabes y cuando llegas a ver que tal vez lo que tú sabes no te sirve para nada pues desde ahí los resultados empiezan a no verse entonces eh, los acuerdos más importantes son lo que, los que tú has hecho contigo mismo es decir, llega un momento en que si tú te entrenas, tú puedes empezar a hacer nuevos acuerdos desde esta luz y hacer acuerdos tan poderosos que vas a firmar creencias en tu pensamiento y en tu mente que serán creencias empoderantes que te llevarán a otro nivel. Entonces, esos acuerdos que tú hiciste antes, pues son tan importantes, pero esos acuerdos te pueden haber dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte ahora la invitación es a que seas consciente de todas esas imágenes distorsionadas que tienes de ti mismo o sea las imágenes que otras personas proyectaron en ti cuando eras niño no sé si te acuerdas de eso si puedes examinar ir a esos momentos y, y hacerte preguntas que, que te puedan apoyar en concientizar y en que el objetivo único sea que vuelvas consciente todos esos acuerdos que limitaron la expresión de tu creatividad, tu felicidad, tu amor. Y puedas entrar en ti y, y encontrarte. Y encontrarte. Es decir, descubrirte definitivamente. Y dejar de ser lo que otros creyeron y firmaron para ti. Porque sabes qué. Cuando viene el miedo, el miedo a ese cambio, el miedo a transformarte, no es el miedo al cambio y a transformarte, es el miedo a, tra a traicionar esos acuerdos amorosos que hiciste con tu familia de pequeño, eh, entonces pues lo importante es que te hagas preguntas a diario, te voy a dejar algunas preguntas como tarea para que las trabajes y... ...y así apoyarte... ...cuáles fueron las imágenes... ...que otras personas proyectaron en ti... ...entonces puedes decir... ...de niño me dijeron que era esto... ...que era lo otro... ...por ejemplo en mi caso... Eh, ...yo amo a mis hermanos... ...yo soy el menor de mi casa... Eh, ...fuimos siete hermanos conmigo... Y, ...y yo fui el menor... ...y llegué... ...cuando mi hermano más cercano... ...me llevaba seis años ya... ...o sea mi hermano... ...que era el menor en ese momento... ...tenía seis años... Y él compró la conversación definitivamente de que era el menor. Entonces cuando yo llegué yo era el inadecuado. Y mis hermanos normalmente, que eran unos niños y después adolescentes y yo niño, me decían que yo era adoptado, que a mí me recogían en un basurero, eh, no les gustaba andar conmigo, me rechazaban. Después, cuando fueron creciendo y yo elegí no comprar esas conversaciones y todo lo contrario, pararme sobre eso para hacer eh, como que la admiración de ellos lo logré y me convertí en la admiración de ellos hasta hoy, eh, entonces ha sido algo muy bonito y el amor de ellos hacia mí ha sido grandioso y yo los amo y los reconozco por todo, por esos momentos donde me hicieron sentir de tal manera, pero yo lo vi como una ayuda, yo lo vi como un apoyo, yo dije... Ellos lo que están haciendo es decirme, tú vales mucho Mauricio, no esto que te estamos diciendo, saca tu mejor versión y arranca. Y por eso yo los bendigo. Y nos amamos mucho, nos queremos y nos respetamos, simplemente porque tal vez si mi vida fuera hoy, como ellos me dijeron, que no servía para nada, que no lo hicieron por maldad, pero yo también elegí, no desde el amor comprar esas conversaciones, ni tampoco desde la rabia no comprarlas. Yo elegí una conversación diferente. Entonces, ¿cuáles fueron las imágenes de otras, que otras personas proyectaron en ti? ¿Qué limitaciones te dijeron que, que tenías? Entonces escribe, mis limitaciones que dijeron que tenía eran tales, tales. En tu infancia, ¿qué te dijeron otras personas que significaba ser un niño o una niña? ¿Cuáles fueron esos conceptos iniciales que tú tuviste? O sea, ¿encajabas en la imagen ideal de lo que significaba ser un niño o una niña? Hazte esta pregunta también. ¿Cuáles son tus creencias actuales sobre lo que significa ser una mujer o ser un hombre? Haz una lista de todas las cualidades personales y físicas que te dijeron que debías tener. También te puedes hacer una lista de las cualidades que tú crees tener. ¿Qué crees que eres tú? Hazte una lista de todas las cualidades que, en tu opinión, otras personas creen que tienes. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cuáles son tus cualidades? Y hazte una lista de todas, todas las que crees tú carecer, pero que desearías tener, entonces yo desearía ser así, así, así. Esa imagen de la perfección nuestra es la razón por la cual nosotros nos rechazamos, no nos queremos, no tenemos amor propio, nos culpamos, nos, eh, nos restregamos las cosas, o sea, nos mm, revolcamos en el mar de la culpa, porque yo tengo una imagen mía de la perfección que realmente no es, y es la razón por la cual en realidad no nos aceptamos tal como somos, y la razón por la cual no nos aceptamos como somos, pues termina tampoco aceptando a los demás como son, y queremos estarlos cambiando, teniendo el control y diciéndoles así o es así, entonces... Describe tu imagen de la perfección, ¿cuál sería tu apariencia?, ¿qué tipo de personalidad tendrías?, escribe mi imagen de la perfección, sería tal, 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 o es, perdón, ¿qué tendrías que cambiar en ti mismo a fin de vivir de acuerdo con esa imagen?, ¿estás dispuesto o eres capaz de hacer esos cambios?, y escribe ahí por qué sí, por qué no, ¿sería humanamente posible para ti alcanzar esta imagen de la perfección?, Anota cada una de estas preguntas, pausa este audio y, y contéstate. ¿Esta imagen de la perfección te inspira a hacer lo máximo que puedes o solo te desanima? Porque también juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección. Y naturalmente no cumple nuestras expectativas, los hacemos pasar por ese filtro. ¿En qué consiste tu imagen de la perfección? para las otras personas en tu vida o sea cuál es la imagen de perfección de pareja de hijo, de papá, de mamá de amiga, de jefe porque sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser de modo que nos sentimos falsos, frustrados, deshonestos y como que siempre intentamos meternos en una careta, en una máscara fingir ser lo que no somos entonces el resultado pues es un sentimiento de no autenticidad ¿no? y una necesidad de utilizar máscaras como te lo dije para evitar que los demás me rechacen o que se den cuenta o que me digan no, este no, este no era lo que esperábamos entonces respóndete ¿qué máscaras sociales te pones cuando estás frente a los demás? estas respuestas son de ti para ti la, la máscara la llevas porque temes a las críticas de los demás ¿qué pasaría si te quitaras la máscara? y te invito a que te la quites, ¿sabes? entonces desde la, desde la domesticación ya no se trata de que seamos lo suficiente buenos para los demás no somos, los, no, no, no somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque es que no encajamos en la propia imagen de la perfección sobre todo de los demás entonces, ahí te dejo en la próxima hablaremos del libro de la ley. Eh, respóndete estas preguntas, trabaja contigo para que en realidad sea nutritivo este espacio. Y recuerda que estoy simplemente a un abrazo y un link. www.mauriciozambrano.com Un abrazo para ti.
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender Después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55, y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto, y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.